0: Leve solto, tô de volta com o nosso podcast, o Papo dos Super Craques. E no episódio de hoje, meus amigos, vamos falar sobre as contratações feitas pelos grandes clubes do futebol carioca, projetando a temporada de 2020. Muita coisa ainda vai acontecer nos próximos dias, mas sem dúvida, aos poucos, o futebol do Rio se reforça. Talvez não com aquela capacidade que todos gostariam. Talvez apenas o Flamengo conseguiu contratar grandes jogadores. E nesse episódio eu estou ao lado do Rubem Leão, do Marcos Coelho e do Wellington Campos para falar sobre esse tema. Gostou, por exemplo, das contratações apresentadas pelo Flamengo, Rubem Leão?
1: Claro que sim. O Flamengo contratou de acordo com a sua necessidade para ter reservas à altura dos titulares. Por exemplo, o Gustavo Henrique para a zaga. O Rodolfo foi embora, só tem dois zagueiros, vem o Gustavo Henrique e pode entrar na zaga no lugar de qualquer um dos dois titulares. Depois, no meio de campo, o Thiago Maia, porque só tinha dois, o Gerson e o Arão. Precisava de um outro jogador ali, veio o Thiago Maia. Então, o Flamengo está contratando por setor. No ataque, o Pedro, está sendo falado, O Michael, que podem formar uma dupla de ataque, caso o Bruno Henrique e também o Gabigol, caso fique. O Gabigol ainda está com essa interrogação aí, mas saindo o Pedro pode assumir tranquilamente. E tem o Michael, que veio aí arrebentando com uma grande revelação do campeonato passado e pode jogar tranquilamente no no time de cima do Flamengo, repetindo aquele bom futebol. E além disso, tem o Pedro, Pedro Rocha, que também tem umas características diferentes, tanto do Pedro quanto é, do Gabigol Mas pode jogar ali na frente do ataque Então o Flamengo contratou Para reforçar os seus setores né, A defesa, meio campo e ataque
0: Wellington Campos Dinheiro não ajuda Mas resolve Ou o dinheiro não resolve, mas ajuda
2: O Wagner, o dinheiro ajuda E resolve Se ele for bem utilizado né? É, posso dar o um exemplo do, do Vasco da Gama é, me, os meses de dezembro e de janeiro é interessante você visitar os sites e os jornais que eles têm lá, o mercado da bola. É, e o que eu vi de jogador chegar para o Vasco da Gama foi uma coisa incrível. E apenas um jogador chegou, que foi o German Cano um argentino, que já estreou com a camisa Vascaína. E mais nada aconteceu. O Vasco, na verdade, ele liberou mais de 20 jogadores, até mais, para reduzir o tamanho da sua folha salarial, até mesmo porque o pessoal do orçamento pediu para o presidente Campelo trabalhar com 3 milhões trezentos mil reais durante toda a temporada. E aí, o Vasco da Gama está fazendo contratações pontuais. Fez apenas uma, Wagner.
0: É, o Botafogo. Trouxe 10 reforços, mas todos desconhecidos, hein, Marcos Coelho?
3: É, o oh Wagner, com exceção ao Bruno Nazário, que teve uma passagem interessante no Atlético Paranaense, mas nada tão acima da média no que diz respeito ao futebol nacional, são nomes realmente desconhecidos. Jogadores que o Botafogo está apostando é o tipo de necessidade que o clube vive nesse momento, a reestruturação financeira, contrata jogadores que cheguem para entender a realidade do Botafogo e é um perfil de contratação também que são jogadores novos, que caso se destaquem, eles consequentemente aumentam o valor de mercado, talvez viabilizem uma venda por parte do Botafogo e aí é um dinheiro que pode entrar daqui a um, dois anos, mas de fato a nível imediato, pensando em campeonato carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Botafogo está contratando nitidamente para ter opções e aí pensar o que pode utilizar para o decorrer do ano.
0: Já o Fluminense fica naquela expectativa de anunciar o Fred, tem a possibilidade futura de trazer o Thiago Neves de volta, mas de verdade mesmo tem o Egídio e o Yuri. O que você achou, Rubenão?
1: É, os nomes foram falados, há uma possibilidade do Henrique também, né? o Fluminense é aquilo, o Fluminense, Botafogo e o Vasco, é, eles sabem que tem que contratar de acordo com o alcance do bolso, e esse alcance do bolso está tá curto, não está tão longe assim, então são jogadores que estão disponíveis no mercado, são jogadores jovens, que vão querer vestir né, as camisas do Fluminense e do Botafogo e do Vasco da Gama também, para se valorizarem. Com certeza, vários desses jogadores estão chegando nos clubes do Rio de Janeiro, exceção do Flamengo, para se valorizarem, procurando procurando entrar no mercado, no mercado internacional, no mercado que pague mais. Se valorizarem, eles estão a fim de criar valor neles mesmos para poder seguir carreira e então o interesse atual é do clube que está gastando pouco e dos jogadores que estão vindo porque podem aparecer
0: é mais do que nunca os grandes clubes à exceção do flamengo viraram barrigas de aluguel
2: sim e uma notícia repetida aqui no microfone da rádio tupi clube chama jogador para renegociar seu salário Para baixar o salário é a realidade do futebol brasileiro, não só do Rio de Janeiro não, Wagner, de todo o país, do Internacional, do Grêmio, do São Paulo, né? do do Palmeiras, que até então era o grande investidor, para não dizer, era o investidor, mas acabou virando um grande gastador, porque não contratou bem. E o mesmo agora é o Flamengo. Será que ele está investindo bem com essas novas contratações? Pedro Rocha no Cruzeiro foi uma lástima. Chegou machucado e saiu machucado. Será que o Flamengo verificou bem o Pedro Rocha? Michael é jogador de Goiás, com todo respeito, de um time intermediário? Ou será jogador de ponta num Flamengo? E Gustavo Henrique já jogou num time de ponta, como o Santos. Né, Então vamos Vamos ver o que vai acontecer O Flamengo investiu Bastante O Flamengo quer fazer um segundo time Muito competitivo né? Já tem flamenguista brincando Que o primeiro melhor time do Brasil É o Flamengo O segundo melhor é o Flamengo B né? Por causa das contratações que estão fazendo Então tudo isso a gente vai ver Ao longo da temporada Agora a ordem É economizar e usar a base nos principais clubes do Brasil.
0: Ano retrasado deu certo no Palmeiras. O time A jogou muito bem, o time B também, e o Palmeiras foi campeão brasileiro. Já no ano passado isso não aconteceu. Isso pode ser um fenômeno a ser repetido no Flamengo, Marcos Coelho?
3: Existe a possibilidade, Wagner. É claro que no Flamengo todos vão trabalhar para que isso não aconteça. 2020 do Flamengo, o principal desafio é o parâmetro é o sarrafo. O Flamengo terminou 2019 sendo campeão brasileiro, jogando muito bem. Um futebol que há muito tempo a gente não vinha aqui no Brasil, não vinha sendo apresentado. E a Libertadores também, de forma heróica, aquela vitória espetacular para cima do River Plate. Então se o Flamengo terminar o ano semifinalista da Libertadores e no segundo lugar do Campeonato Brasileiro, não vai servir. Não vai servir porque o time desse ano está superior... Ao do ano passado Então o grande desafio que o Flamengo tem nesse momento É manter o nível e fazer um 2020 tão bonito Quanto 2019 dentro de campo E a missão será muito complicada Quanto ao time reserva For para colocar Pedro Rocha, Michael Os dois abertos pelas pontas e o Pedro centralizado Esse trio de ataque seria titular em 19 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro
0: É O grande detalhe é que aonde esse Flamengo pode parar? O Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo. Se pararmos para analisar a questão da cobrança, pelo menos tem que ganhar a Copa do Brasil e ser campeão de novo da Libertadores, hein, Rubem
1: Exato, e ser campeão do mundo. A, a torcida está querendo cobrar isso aí. Você conversa com os flamenguistas, a meta agora é essa, né? A meta era ser a, a Libertadores, agora é ser campeão do mundo. Porque o Flamengo é que traçou isso para ele. O Jorge Jesus é que traçou isso para ele. ninguém vai querer que ele conquiste menos títulos do que conquistou o ano passado. então esse ano a responsabilidade dos jogadores e do técnico será bem maior do de relação à torcida do que foi do ano passado quando todo mundo queria que ganhasse mas se perdesse tudo bem né tudo bem entre aspas agora esse ano não esse ano o Flamengo tem obrigação de ganhar todos os que ele ganhou e os que ele não ganhou também no ano passado. Marcos Craver.
3: É, justamente essa questão que envolve a Copa do Brasil, foi um título que a torcida do Flamengo ficou sentida no ano passado e foi quando o Jorge Jesus ele ficou na corda bamba por um momento. É, eu até converso muito isso com o Wellington, que uhum. a última impressão é que fica, não é a primeira. O Flamengo viveu um mês em agosto, ali, entre agosto e setembro, Eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense no Maracanã, aquela derrota por 2x0 para o Emelec no Equador e aquele 3x0 para o Bahia. Esses três resultados foram próximos e o Flamengo teve força para se reencontrar, se reestruturar dentro do campeonato e terminar o ano bem como terminou. O Flamengo não vai ganhar todos os jogos desse ano, isso é um fato, e vai precisar ter muita paciência e não ser envolvido pelo fator externo, a pressão da torcida, para conseguir alcançar os objetivos. Fez isso muito bem em 2019, agora, se entrar na pilha em 2020, pode não fazer. Mas eu tenho certeza, com o técnico que tem, com os jogadores experientes que estão no elenco, esse time é bem blindado quando a pressão vem de <risos> fora para dentro. Agora, Werner, ah. a pressão
0: é maior para conquistar a Copa do Brasil ou mais um título brasileiro?
2: Eu acredito que o torcedor vai cobrar o Campeonato Brasileiro, porque é, é o campeonato de força, é um campeonato longo, né? E na Copa do Brasil o Flamengo já entra nas oitavas de final, lembrando que a partir deste ano a CBF alterou, não ficam mais de um lado os clubes da Libertadores da América e do outro os demais. Agora é tudo misturado Então pode dar nas oitavas de final Um Flamengo e Grêmio Nas oitavas de final da Copa do Brasil Pode dar um Flamengo e Palmeiras Nas oitavas de final na Copa do Brasil Então tem essa questão O que me chama a atenção, Wagner É que é a diretoria do Flamengo Quando a gente acha que a coisa Está extremamente profissional Tivemos o episódio Paulo Pelaip Que aí a galera já colocou panos quentes Até porque não tinha futebol Deu para abafar, mas será que o Flamengo vai ter aquela paz necessária para tocar todos esses grandiosos projetos e que a gente torce muito para que dê certo? O Flamengo, eu brinco com todos os rubro-negros, que é o seguinte, o Flamengo surgiu, nasceu de uma dissidência tricolor e dissidência é briga. Para quem cobre Flamengo, sabe, se tiver tudo muito calmo no Flamengo, alguém vai perguntar: opa, tem alguma coisa errada por aqui, porque o Flamengo é agitado, você conhece bem.
0: Vai. Até porque ano que vem é ano político, é ano de eleição e muita coisa ainda vai ser discutida. Só para a gente fechar o episódio de hoje, o papo do Supercrax, analisando as contratações feitas pelos grandes clubes, e é claro, projetando esse time do Flamengo para a temporada. A tendência natural, infelizmente, para os outros clubes, Botafogo, Fluminense e Vasco, é fazerem figuração para o Flamengo, Rubem Leão?
1: No campeonato estadual, sim. No Rio de Janeiro, sim. Se for é, O Flamengo vai participar do Campeonato Brasileiro e tal, Copa do Brasil e tal. A atuação, a performance do Flamengo é esperada muito, mas muito acima dos outros três do Rio de Janeiro. A
0: disparidade é absurda, né, Marcos Coelho?
3: Ah, é muito grande, é muito grande. Até porque nessa brincadeira do time reserva do Flamengo, é, o time reserva do Flamengo hoje talvez seria campeão carioca com folga também. Então, realmente a diferença tá Acho que a diferença nunca foi tão grande nos últimos 20, 30 anos. Talvez em algum momento mais lá para trás, algum time tenha conseguido uma supremacia assim tão grande. A ponto de o Flamengo vencer os campeonatos e não perder os clássicos. Porque antigamente, o Vasco, na época da hegemonia, às vezes tinha uma faixa carimbada pelo Flamengo. O Flamengo na época boa perdeu um jogo para o Botafogo, o Fluminense perdeu um clássico para o Vasco. Hoje em dia o Flamengo está ganhando os campeonatos e está sobrando todos os jogos clássicos.
0: E qual vai ser a repercussão disso, dessa diferença, Wellington, hum. daqui a 5, 10 anos, na tua opinião?
2: É, Wagner, é que o futebol tem que ser pensado de uma maneira muito grande, né? extremamente profissional. O Flamengo partiu para isso, para grandes investimentos. ajeitar as suas dívidas né? equacionar as suas dívidas e poder administrar, porque os demais clubes do Rio de Janeiro se eles não conseguirem adequar as suas finanças, eles correm o risco de se apequenarem e ver um Flamengo muito grande já há um movimento também junto à televisão e já não tem mais aquela saúde financeira De, de outrora, de que haja, sem dúvida, um equilíbrio nas cotas de TV. Porque o que o Flamengo e o Corinthians estão colhendo agora, principalmente o Flamengo, é o fim do Clube dos 13 em 2011, quando os clubes eram nivelados. Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras e São Paulo ganhavam a mesma faixa da televisão, No segundo bloco vinha Cruzeiro, Atlético, Grêmio Internacional, Santos, Botafogo e Fluminense e assim por diante. Então havia um um nivelamento nas cotas da TV, mas de repente o Flamengo disparou e os outros clubes, Flamengo e Corinthians e os outros clubes ficaram com um orçamento muito menor. Isso também é um caso a ser pensado. É,
0: muito possivelmente, isso ainda vai ser bastante discutido ao longo da temporada... E vai ter um reflexo muito grande, um impacto muito forte dentro dos grandes clubes do futebol brasileiro. Estamos concluindo esse episódio do nosso podcast Papo do Supercracks e na próxima semana nós vamos falar sobre a reestruturação do futebol brasileiro, a questão do calendário, os problemas que são apresentados devido à falta de, tempo, de pré-temporada nesse início de ano. Isso e muito mais no nosso próximo episódio Papo dos Super Craques, só pra você.